0: Till en början var det mesta svart. Rösten som guidade mig hjälpte mig att lyfta blicken och nu började jag se. Suddigt till en början men ganska snart ställdes skärpan in och jag såg nu en smal kullerstensgata framför mig. Jag tittade ner på mina små händer och såg nu att de var alldeles smutsiga och magra. Jag kunde även skymta mina fötter som var härdade av att gå utan skor.
1: Idag ska vi fortsätta prata lite mer om det tema som vi lyfte i förra avsnittet, en glimtade förgångna. Där ni fick en liten inblick i Karolins tidiga liv. Och då var det ju jag som gjorde en liten medial sittning och fick fram information om ett liv som, som du har levt Karolin. Och vi pratade också lite granna om att
0: man själv kan uppleva sitt tidiga liv genom regression. Och jag är så spänd på att få berätta om en verkligt häftig upplevelse som jag fick till mig just genom en regression. Och minnet från den här händelsen den är ju lika glasklar som om det hände mig igår. Jag kan i detalj återberätta vad jag har sett, känt och hört. Och utan att överdriva så var det en av de mäktigaste upplevelserna som jag hittills har haft med det övernaturliga. Att få se sig själv utifrån en betraktares ögon i en tid man redan levt som att besöka sitt eget spöke i en svunnen tid är en upplevelse som jag aldrig kommer att glömma. Så följ nu med mig in i ett annat medvetande. Det försiktiga ljusskenet från de levande ljusen spred sig som en enda ljuskälla i det övrigt mörka rummet. Musiken skapade en lugn och rogivande känsla och den röst som guidade mig kändes förtroendeingivande. Jag slöt mina ögon och la mig till rätta. Nerbäddad under en varm filt och med en dunfylld kudde under huvudet tog jag några djupa andetag. Jag kände mig trygg när jag genom att följa den guidande rösten upplevde att kroppen blev allt mer avslappnad och jag kunde få tankar som försökte landa, att vända om och flyga iväg igen. Jag tog mig steg efter steg vidare mot en fullkomlig avslappning och mot ett djupare medvetande. Allt eftersom kunde jag fokusera mer på mitt sinne och det som fanns inom mig, mer än på min fysiska kropp och tiden här och nu. I mitt inre tog jag mig ut på en vacker sommaräng, fram till en stor ek där jag kunde landa en stund i skuggan. Sedan gick jag vidare in i en skog på en bred stig och fram till en glänta. Solen strålar landade på en liten stuga längre fram i gläntan, dit jag gick in. Inne i huset fanns en trappa som ledde neråt. När jag började gå ner för trappan kände jag hur jag... För varje steg jag tog neråt blev mindre och mindre. När jag till slut stod för trappan kände jag mig som ett barn. Händerna var små och jag försökte se mig omkring i mörkret. Dörren jag nu hade framför mig var svår att se först. Men jag anade att den var väldigt upp till och gjord av rejäla träplankor. Så tung att dörren hade stora smiddagången av metall. Handtaget som jag sträckte mig efter var en stor metallring, fäst på en grovt planka. Jag öppnade den tunga dörren och klev in. In i mitt förflutna. Till en början var det mesta svart. Jag tog några trevande steg framåt och försökte med hjälp av mina ögon få syn på någonting. Vad som helst. Jag kämpade för att förnimma något i det bäcksvarta- och då påmindes jag av den känsla som mötte mig nedanför trappen. En känsla av att vara mycket yngre. Ett barn. En liten pojke. Jag tittade ner på mina små händer och såg nu att de var alldeles smutsiga och magra. Jag kunde även skymta mina fötter som var härade av att gå utan skor. Smala, smutsiga ben kläddes av bruna byxor som slutade strax under knäna. Det gick en rysning genom kroppen på mig när det nu kändes fuktigt, kallt och rått runt omkring mig. Jag kände mig ensam, utan tillhörighet, men inte utan mening. Det kändes som att jag, trots en riktigt tuff start i livet och ett förflutet med känslan av att vara övergiven, nu ändå upplevde det lite lättare. Hoppet hade inte övergett mig även om jag hittills hade gått ett tufft liv till mötes. Rösten som guidade mig hjälpte mig nu att lyfta blicken och nu började jag att se. Suddigt till en början, men ganska snart ställdes skärpan in och jag såg nu en smal kullerstensgata framför mig. Den ringlade böljande fram mellan husen som låg så tätt att jag från ena sidan av gatan endast behövde ta några steg i sidled för att nå husen på andra sidan den stenbelagda vägen. Det gick nästan inte att säga var det ena huset började eller slutade eftersom de var byggda så tätt in på varandra att det knappt gick att gå emellan dem. De flesta hus var byggda av sten eller trä och var flera våningar höga med vackra utsmyckningar med tinnar och torn. Taken var spetsiga och på gaven var flera hustak utformade likt en trappgavel. På några väggar hängde det träskyltar och längs med gatan stod flera tomma stånd. Ur skorstenarna bolmarade gråvit rök samtidigt som de första sårstrålarna gav sig till känna. De vittnade nu om dagens annalkande och det hördes att det rörde sig in i husen. Några hantverkare öppnade sina luckor ut mot gatan och gjorde sig redo att ta emot dagens kunder. Längre fram skymtade jag ett kyrktorn mot himlen. Kyrklockorna gav ifrån sig ett dovt klingande som snarast fick mig att skynda på. Det gällde att inte komma för sent. Jag möttes plötsligt av en doft som närmast kunde beskrivas som en blandning av gammal tång, sopor och urin. Längs med gatan passerade jag högar med matrester och råttor som festat på dem under nattens timmar. Känslan som översköljde mig var tacksamhet- för att inte längre behöva dela middagsbord med rottorna på gatan längre. Nu hade jag ett syfte och ett uppdrag som höll mig torr om natten och mätt på dagen. Jag smitt in genom ett stenvalv mellan ett par av husen som låg innan jag kom fram till kyrkan. Vidare var jag snabb och ljudlös in genom den bakomliggande träporten och upp för trappan till ett av de finare husen i området. Jag visste att det inte var mitt hem, men samtidigt var det självklart att jag var välkommen in. Ovanför trappan fick jag en glimt av den person som jag verkade jobba för. Det var en man som hade en helt annan klassstillhörighet än mig i samhället vid den här tiden. Han var klädd i en pompös och överdimensionerad överdel som gjorde att axlarna såg dubbelt så breda ut mot vad de egentligen borde vara till en utanpåliggande grön jacka med puffärmar, utsmyckad med broderier, vackra knappar och smycken. Hans ben var täckta med åtsmitande tunna vita byxor. Runt midjan prydde en pungsäck mannens medelpunkt och hans huvud var beklädd av en hatt med plym. Min känsla var att mannen såg efter mig i gengäld mot att jag sprang hans ärenden i staden. Jag levererade meddelanden och saker till och från mannens hus. Min känsla var att han arbetade med någon slags, som någon slags advokat och hade stor kunskap inom lag och rätt. Möjligtvis var han kronofogde eftersom det fanns flera register som skulle uppdateras och pengar som skulle drivas in. Från mannens fönster hade man utsikt över hela hamnområdet som var fullbelagt med båtar och människor. Jag förstod att mannen var inblandad i affärer med handel och båtar. Med hjälp av den röst som fortfarande guidade mig genom mitt förflutna skiftade jag helt plötsligt tidsperspektiv och ser mig nu som något äldre där jag är en del i besättningen på ett handelsskepp. Stora träfartyg låg längs med bryggan för att lasta av de varor som var del av byteshandeln. Besättningen rullade av och på stora tunnor och flera korgar och lådor bytte ägare längs med kajen. Snart därefter sattes återigen seglen och skeppen var på väg ut på nästa handelsresa. I och med att vi seglade iväg försvinner också skärpan i det jag hittills sett och tagit del av. Jag började zooma ut och det blev tydligt att jag guidas tillbaka till den dörr som jag kom in igenom för att besöka denna tid och plats. Jag trädde tillbaka samma väg som jag kom in, och är noga med att stänga dörren bakom mig när jag säger farväl till det jag återupplevt. Jag börjar sakta ta mig genom dunklet mot trappan, som leder tillbaka upp mot stugan i skogsgläntan. För varje steg jag tar upp på trappan kommer jag sakta men säkert tillbaka till här och nu, till mitt vanliga medvetandetillstånd igen. Jag tar mig tillbaka till skogstigen, förbi eken och över ängen, nu är jag tillbaka här och nu, i tid och medvetande. Det är som jag vaknar upp ur en dröm. En dröm där jag har mitt förflutna. En dröm där jag fått se mig själv med mina egna ögon. En dröm där jag varit någon annan, men samtidigt mig själv. En dröm där jag var en liten pojke i en tid som återspeglas i historien. En dröm som jag för alltid kommer att minnas. Nej, ingen dröm. Utan en annan verklighet. I ett annat medvetande.
1: Jag Upplevt den här regressionen. Vad är det du bär med dig som mest från den här upplevelsen?
0: Ja, men det är väl händelsen som sådan, eller det, de bilderna jag fick, och det jag upplevde, och att alla sinnesintryck som jag fick till mig var så verkliga. Och det är lite grann som jag beskrev i slutet av berättelsen, nästan som att vara i en dröm, samtidigt som man förstår att det här är faktiskt jag. Inte i mitt nuvarande jag, men i ett annat jag i en annan tid. Det är så självklart när man är där och man ser det. Så det, det var. Ja, men ja, det är svårt att beskriva hur känslan var. Men mäktigt, verkligen att, att få ta del av sitt liv på det här sättet. För det är så självklart när man är där att det är jag, det är mig, jag, mig själv jag ser. Fast i en helt annan form. Och en annan sak som jag verkligen så där, nästan får rysningar av när jag tänker på det är ju också känslan av att vara mig själv som ett litet barn men inte när jag var liten nu utan då och hur bara man tittar liksom ner på sina händer och ser att de är små och de är smutsiga och, och man, man bara känner in hela personen att jag vet att eh, det var så här jag hade det då
1: Kan du se att det finns några likheter som du bär med dig in i detta livet från det livet som
0: du hade då? Mm, det måste jag väl ändå säga. Jag vet att vi pratade om i det förra avsnittet då- om också tidigare liv. Att, att vissa saker ser man en likhet i och bär med sig. Och jag pratade också om då att vissa mönster man har- beteendemönster kan man inte alltid förklara- varför man är på ett visst sätt eller gör på ett visst sätt- och har liksom så djupt rotat i sig och det är svårt att bryta. Och en sån sak är ju till exempel- mitt ätbeteende eller min ständiga hunger och det skulle jag absolut kunna koppla till det här livet med tanke på hur jag hade det och att jag fick äta så kanske eller vad som mager att den ständiga hungern kopplar jag absolut till det här livet mm jag upplever också att jag var noga med i det livet jag besökte, att hålla tid, att vara pliktrogen, att fullfölja mina uppgifter. Det var väldigt viktigt, det tycker jag idag också, att jobbet är viktigt och det är en, en, en stor del i mitt liv, tänker jag. Men också det här att jag hade en känsla av att jag hade ett väldigt makabert liv. Var nästan uträknad men sedan så var det någon som faktiskt tog hand om mig. Och såg till att jag kom in i vuxenlivet. Att jag inte behövde gå på gatan. Så någonstans så bär jag väl kanske också med mig det i hjärtat. Att det här omsorgen för barn och att jag brinner mycket för barns rättigheter. Och att alla barn behöver ha det bra i livet. Och det återspeglas också i mitt yrkesval. Och också saker man har gjort så här långt i livet- präglas också av att ja, med vikten av att barn behöver stå i främsta rummet. Jag känner ju igen mig i den här
1: berättelsen som, som du har upplevt i regression. För jag har ju också gjort några stycken regressioner- och en av dem som var väldigt tydlig för mig, det var- att jag vandrar ner från den här trappan. Och för varje trappsteg ner. Så blir jag yngre och yngre. Och mindre och mindre. Och jag kommer ihåg liksom hur fötterna bara krympte Och blev mindre och mindre. Och att helt plötsligt se att jag på mig liksom en liten vit nattsärk. Eh, och jag har bara fötter. Och jag är jätteliten. Och när jag står framför dön. Och ska liksom öppna den in till mitt liv. Så... För det första är jag så liten Så jag når inte upp till dörren Och kan öppna den Och det var ett här Men min, den tydligaste, tydligaste känslan Jag har i mig när jag liksom går de sista trappstegen ner, Det är ju att Åh jag vet vem jag ska träffa nu Jag vet vem jag ska träffa Och det känns helt fantastiskt Jag var så säker på att jag skulle få träffa Och det gjorde jag också i det livet Och det var en spännande känsla så jag förstår verkligen liksom hur man känner så tydligt i en regression, alla känslor och liksom hur man ser ut och hur allting känns och allt vad man ser och upplever. Det blir en så speciell upplevelse. Mm, verkligen.
0: Men jag tänker att de här minnena som man faktiskt då kan plocka fram när man går i, i ett djupare medvetande i en regression de måste ju finnas någonstans, de måste ju vara lagrade någonstans de här minnena som man ändå har och upplevelser av att jag själv har gjort olika saker från tidigare liv. Var, var någonstans finns de här minnena lagrade och varför måste jag gå ner i ett djupare medvetande för att kunna komma åt dem? Tror du. Jo men alltså, de finns ju i Google-målet som allting. Nej.
1: <laughs> Nej. De finns ju i vårt undermedvetna på djupet och följer med våra själar i alla olika inkarnationer som vi gör. Därför som man behöver alltså, hade vi varit använt all vår hjärnkapacitet hela tiden så hade vi säkert kunnat kommit åt dem i vårt fulla medvetande. Mm. Men vi behöver komma ner på djupet för att komma åt de tidigare minnena. Barn har ju oftast mycket lättare att komma åt de här sakerna. Jag vet att vi pratade om det förra gången också. Eh, och det är ju för att det är som närmare i tiden som de upplevde sitt tidigare liv. Vid ett tillfälle så satt jag på en tåg och eh, satt bredvid en mamma och hennes lilla flicka och vi kom till att börja prata om eh, tidigare liv för att hon läste en bok som handlade om det så vi började prata om det och eh, då berättar hon ju att hennes lilla flicka pratar flytande franska mm -hmm. eh, och hon kan inte ett ord franska har aldrig varit i Frankrike känner ingen i släkten eller familjen som kan prata franska överhuvudtaget så att när hennes dotter börjar prata franska hemma som liten då, när hon börjar liksom prata så fick ju hon ta en snabbkurs i franska för att bara förhuvudtaget <laughs> förstå vad dottern sa. Och det var ju väldigt speciellt att hon, att hon hade med sig sina minnen så tydligt som till och med pratar språket. Oj, ja. Och det har jag också varit med om i regression. Att det finns sådana som när man, när man guidar ner dem i regression att de börjar prata ett annat språk.
0: Det är ju häftigt. Alltså.
1: Ja det är jättehäftigt. För det kan ju vara ett språk som man inte alls har någon kännedom om i detta livet. Mm. Så att eh, det kan komma upp många spännande minnen ja. när man
0: eh, tar en regression. Så det är absolut superspännande. Jag vet att du också berättat för mig eh, flera gånger att du har ju en känsla av att när du ser ett piano ja, <laughs> så, så känner du att du skulle kunna gå fram och sätta dig och bara börja spela ja Och när du väl sätter dig så bara...
1: När jag blir lika visst varje gång. Jag Aj. tänker att plötsligt händer det. <laughs> alltså jag, nej, jag... Jag har ju spelat piano tidigare i livet. Alltså i tidigare liv. Inte tidigare i detta livet utan tidigare liv och Och varenda gång jag ser ett piano så blir jag ju så sugen på att sätta mig och spela. Och jag vet ju att jag kan spela och jag kan spela riktigt bra också. Mm. Mm. Och så sätter jag mig i pianot och så ska jag bara liksom precis slå an de första liksom akkorden... Och så händer ingenting. Det är väldigt sorgligt. Så att jag hoppas att jag ska kunna komma fram till det- utan att behöva ta några programlektioner. Att det bara ska strömma igenom en dag. Det hade varit underbart att kunna få tillbaka den förmågan- utan att behöva träna. Det hade varit roligt. Det hade varit en dröm.
0: Vad skulle du säga om alltså, hur långt borta man är- eller hur djupt man är satt i trans- eller hypnos vid en regression- jag tror att det
1: är ganska individuellt. En del har ju väldigt lätt att komma ner i, i hypnos till och med. Eh, andra har ju lite svårare att slappna av och ha svårt att meditera och så. Det, dels är det hur pass van man är att eh, gå i ett djupare medvetande. Mm. Men när man guidar ner för en regressionshypnos så kommer man aldrig så långt ner som till hypnos- utan man kan säga att det är lite emellan avslappning, meditation och hypnos. Man hamnar liksom i steget däremellan. Okay. Det finns sådana som guidar ner hela vägen ända till hypnos. Jag tycker att det är jättetråkigt. För då, upplever man, då kommer man inte ihåg vad man har upplevt oftast. Okay. För du mindes, ju, du mindes ju själv de här mm. bilderna och sånt. Och jag tycker att det är jätteviktigt att man får göra det. Att... Bara höra på ett band när man berättar om sitt tidiga liv som man kan göra då man går djupt ner i, i hypnos. Det blir ju inte lika som att känna att man upplevt det och sett mm. det framför sig. Så att, att befinna sig precis i, mitt emellan hypnos och meditation kan man säga. Mm. Där, där minns man och hör och så.
0: Ja. Kan man fastna i sitt undermedvetna? Eh, det
1: man ska tänka på är väl att om man har mår väldigt, väldigt dåligt, eller om man har lite olika typer av sjukdomar och sådär, till exempel epilepsi, så ska man inte göra en sån regression ifall att man får ett anfall under tiden man är liksom ganska djupt nere eller så. Okay. Så det finns vissa saker som, som när man går och lär sig och blir regressionsdiplomerad eh, eh, att göra regressioner som man liksom ska tänka på. Yeah. Men det man ska tänka på är också att definitivt att gå till någon som, som kan och som är utbildad och som, som har gjort det här många gånger haft många klienter och så. Det är ingenting man ska testa själv hemma. Man kan absolut göra en, en, en guided meditation på tidiga liv och eh, få till sig jättemycket där. Men ska man gå på en riktig regression, då ska man göra det med någon som kan. För att man har olika lätt och svårt för att hamna i de här och Det är viktigt att den som, som sitter liksom på andra sidan och guidaren vet vad den gör- mm. För att om det är så att man upplever hemska saker i sitt tidiga liv, liksom att man har blivit avrättad eller yeah. så, så det är viktigt att den som, som guidaren kan plocka bort den från det. För man får ju som ett trauma igen på något sätt, man, blir ju liksom, man upplever ju de här sakerna och det kan ju, kan ju påverka en ganska mycket både med andningen och allting. Så att det är viktigt att man har koll på de sakerna.
0: Jag har ju vid flera tillfällen gjort regressioner. Och jag har också fått mediala sittningar om tidigare liv. Så att, och nu har ju ni som lyssnat fått ta del av två av mina spännande liv som jag har levt sedan, sedan innan. Men jag tänker, är det obegränsat om hur många liv man har levt? Alltså kan man göra hundra regressioner och man får upp hundra olika liv? Eller vad, vad tänker du kring det Michaela?
1: Alltså... Det är klart att man kan göra hundra regressioner. De flesta av oss har ju levt många liv. Och många säger ju så här. Att, ja men jag känner mig som en gammal själ. Och, alltså det finns ju liksom till och med ut uttryck för det på något vis. Det finns ju folk som upplevt 5000 liv. Så det är klart att det finns ju hur många liv som helst. Men det finns också en del människor som känner att de är lite nyare själar. Och då kan man ju också börja fundera på. Lever man alla sina liv? På jorden Eller lever man sina liv i någon annan dimension, någon annanstans?
0: Mm. Och det är en jättespännande fråga mm. som, <laughs> som man stöter, eller i alla fall jag stöter och blöter ibland. Mm. För någonstans så är ju min känsla av att om man ser till universum som vi vet väldigt lite om. Och jorden, hur stor den är egentligen om man ser till det universum som vi faktiskt känner till. Så är det ju bara en liten, liten smula så att det vill ju till att jorden är det enda med liv till exempel, eller det enda stället man faktiskt kan leva, tänker jag. Mm. Har du upplevt liv från en annan stans än jorden?
1: Det har jag gjort, och jag tänker att vi kommer nog komma in på det lite senare. Mm. Eh, och jag har också träffat ganska många som, som har upplevelser från andra platser än just bara jorden, mm. eh, och väldigt många. Har ju också speciella upplevelser från liv på denna jorden i olika världsdelar de aldrig har varit och så kan beskriva och berätta. Det är väldigt spännande att få ta del av andras eh, tidigare liv och man lär sig väldigt mycket om historien. Jag som inte var en så god lyssnare när jag gick i skolan vad det gäller historieundervisningen har, har lärt mig ganska mycket en morgon På mm. hur folk såg ut och hur de hade det och eh, annorlunda ord och sånt som man kanske inte...
0: Ja. Mm. I vanvid mm. idag Ja Men precis. Men tänker du att man återföds Liksom för evigt Man bara gör liv efter liv Efter liv eller Vad, vad händer sen då Oavsett om man lever här på jorden Eller i någon annan dimension eller... Du pratar om att någon har upplevt 5000 liv alltså, Slutar uh -huh. man aldrig återfödas
1: Jo Det tror jag att man gör jag tror att man kanske går upp till ett annat typ av medvetande och gör kanske andra saker mm. eller kommer till andra dimensioner eller så men det finns ju jag tänker att det finns mycket forskning kring det här med regressionshypnos och vad som händer när man dör och vad som händer med själen och sådär Eh, och då tänker jag att jag kan nämna Michael Newton och Rickard Martini för de har ju filmat väldigt många människor med helt olika bakgrund helt olika trosuppfattning olika geografiska ursprung olika ålder och eh, liksom vad har de här människorna då sagt om sin själ när de har varit nedgrejdade i regressionshypnos mm. eh, och alla pratar ju om någonting som, som de kallar för hem. Att när man dör så återvänder man hem. Man pratar inte på att man åker till himlen eller så. Oavsett vilken trosuppfattning man har, eller oavsett vilken religion man tillhör, eller världsdel eller så, så pratar man. Alla nämner liksom dit. Dit själen kommer efter man dör. Det är hem. Och. Och vi kanske skulle kalla den för den, liksom den själsliga dimensionen här när vi pratar om det då. Att själen liksom återvänder hem mellan sina liv. Mm. Vi pratade lite grann om det sist gången att det är där man liksom får lite läxor och lär sig och bestämmer sig för vilket liv man ska gå tillbaka
0: i och sådär. Vi pratar om själsfamilj bland annat också. Ja, precis. Men och tänker vi att, att, att de här själen har olika hem? Eller har alla själar samma hem? Jag tror att alla är samma hem.
1: Mm. Fast man kanske, eh, om man tänker det som en skola så går vi in i olika klassrum. Mm. Vi har olika, som vi pratar om, själsfamiljer. Alltså olika grupper som vi tillhör. Där vi, där vi lär oss av varandra och hjälper, hjälps åt och så. Mm. Eh, Mark Newton har också skrivit en jättespännande bok som, eller han har skrivit många spännande böcker men som heter Själarnas resa där det handlar jättemycket om människornas upplevelser kring kring vad som händer med själen mm. eh, och hur själen färdas och vad som, vad som händer liksom, när, mm. man, när man går bort det finns ju också en en spännande forskning som, den är ju väldigt, väldigt gammal men som var i början på 1900-talet. Som en som heter McDougall gjorde. Där han vägde sådana patienter, sådana döende patienter. När man visste att det bara var ett dygn kvar så fick de ligga på någon form av våg. Och då vägde man dem. Och man konstaterar att i dödsögonblicket så lättade de 21 gram. Och det är därför man säger att själen väger 21 gram. Att man kunde se det. Att mm, det, det hände någonting. Ja, häftigt. Eh, att det hände någonting i dödsögonblicket. Eh, och det är även några som har tittat på sådana här nära döden-upplevelser.
0: Mm.
1: Att samma hände då. Mm. Och det hade varit väldigt spännande om någon hade någon forskning kring om man lämnar sin kropp. Alltså man har liksom ut, utom utomkroppslig upplevelse. Om det är samma som händer då. Att man också blir 21 men det är inte så många som har tagit upp den här forskningen- men det är väldigt spännande att ha vidare kring.
0: Det kanske är ditt nästa steg- Ja, det
1: har varit. <laughs> varit, varit väldigt spännande. Men ja. eh, och jag tänker också- nära döden upplevelser. Eh, vad folk beskriver när de kommer tillbaka- och vad har de upplevt? Mm. Och det är ju lite olika saker. Mm. Eh, många forskare menar ju- att, att, att man ser ett ljus- att det handlar liksom om syrebrist i hjärnan- eller eller att man har någon annan kroppslig åkomma som gör att, att hjärnan börjar stänga ner. Mm. Men väldigt många beskriver ju eh, det här med ljuset. Man beskriver att man blir mött av någon. Så som vi säger i själsfamilj. Att det finns mm. någon där som kommer att möta den kanske. Eh, och eh, klara färger, villkorslös kärlek. Alla de sakerna berättar de ju om mm. väldigt ofta. Och det är inte så många, det var bara 5% som, som beskriver att de liksom ser sitt liv passera revi. Ja. För det pratar man ju oftast om i ja, men, filmer och media och överallt att ja, men innan man dör så passerar liksom, livet förbi.
0: Precis. Det är en väldigt vanlig uppfattning.
1: Ja, jag tänker det. Men det, enligt forskning så är det inte så vanligt som, som vi tror. Nej. Eh, och jag tänker ju också på det här med, med själen att Förr var det också vanligt att man alltid när någon dog öppnat fönster för att släppa ut själen. Så att inte själen skulle liksom fyra sig att den skulle bara komma tillbaka till sitt hem. Till där den hörde hemma efter att man har varit färdig. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket både i våra liksom, eh, gamla traditioner och i våra liv som handlar om den här själen. Oavsett vilken tro man har eller
0: hur man tänker om livet. Ja men Precis. Men du pratar om ett, ett själsligt hem eh, och att alla själar återvänder dit efter ett, ett jordsligt liv. Eh, men <tills> till exempel så är det så att befolkningen på jorden ökar ju ganska enormt varje dag. Eh, hur, hur många själar finns eller vad kommer alla själar ifrån? Föds nya människor på jorden med nya själar då? Eller vad... Du vill läcka inte hur många själar finns det i
1: universum? Mm. tänker jag ja. <laughs> som en sån fråga ja. kan det minska någon annanstans och öka någon annanstans ja, precis. Jag, jag tänker ju att väldigt mycket utav det här som vi pratar om handlar om energi och enligt fysikens laga så kan ju energi aldrig försvinna, kan bara omvandlas mm. så att det är väl min fasta övertygelse om att det handlar om energiutbyte på olika ställen. Energin är ändå konstant, bara det att den byter form. Eller i det, det här fallet kanske byter plats. Ja, byter plats, byter dimension. Uh -huh. Så, men det här är min personliga tro. Mm. Det finns säkert, säkert massa forskning på det här också. Och säkert många som har kanske mycket mer distinkt och mycket mer klar bild över hur det är. Så det, vi är öppna för att det kan vara på olika sätt, tänker jag.
0: För att summera dagens poddavsnitt som har handlat om väldigt många olika inriktningar kring övernaturliga fenomen men som i grund och botten var tidigare livupplevelser och regression så har vi också prata mycket om själens resa och på nytt och Jag tänker att du Mikaela har några ord som du vill säga innan vi alldeles strax ska avsluta.
1: Ja. Och att utforska sitt undermedvetna och få tillgång till fler verktyg ger oss ju både svar och inspiration i vårt nuvarande liv. Och att låta själen få resa fritt i universum frigör ju vår fulla potential och lär oss också att leva i tacksamhet och bidra till en större förståelse både för oss själva och för andra som vi möter längs våra livsväg.
0: Och vill ni veta mer om vår podd och vad vi gör så går det jättebra att följa oss på Instagram genom att söka upp podden Magiska Möten. Där lägger vi upp inför kommande vecka på fredagarna vad som nästa avsnitt innehåller. Och där finns också möjlighet att kontakta oss om man har frågor eller funderingar eller saker man vill lyfta i kommande poddavsnitt. Välkomna till podden Magiska Möten på Instagram.